0: Heute geht es um das Thema mentale Stärke und vor allem auch mentale Gesundheit während im Studium, während im Referendariat und darum wünsche ich euch heute ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier auf meinem Kanal. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, möchte ich euch bitten, den Kanal zu abonnieren und wenn ihr wollt auch die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr wirklich keine wichtige Information mehr. Und falls ihr diesen Podcast hört, könnt ihr gerne auch eine Bewertung auf iTunes da lassen oder auf Spotify, so erreichen wir immer mehr Menschen und können diese wichtigen Botschaften, die ich hier verbreite, immer noch an mehr Leute bringen. Nun aber genug der Worte. Heute habe ich eine Mentaltrainerin zu Gast, Antje Heimsöth und ich bedanke mich zunächst mal für die Bereitschaft mit mir heute ein Gespräch über das Thema mentale Gesundheit und mentale Stärke zu führen und darum sage ich erst mal herzlich willkommen im Rechtssalat-Interview Antje Heimsöth, hallo! Hallo! Ja Frau Heimsöth, ganz ganz herzlichen Dank wie gesagt nochmal an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn Sie wollen, können wir übrigens auch gerne zum Du übergehen. Ich bin der Markus. erlaube mir jetzt einfach mal, das macht es im Gespräch so ein bisschen einfacher. Ich äh, habe dich ja angeschrieben per E-Mail und äh, du hast mir sofort zugesagt, dass du bereit bist, mit mir einen Podcast und einen Videopodcast, in dem Fall für alle, die das auf YouTube sehen, auch aufzunehmen. Wir im Jurastudium sind es ja so gewohnt, die Dinge erstmal zu definieren und alle sprechen immer so von mentaler Gesundheit und mentale Stärke und äh, was da auch immer rund um das Wort mental so gibt. Aber was würdest denn du sagen, so als Expertin, was ist für dich mentale Stärke und äh, mentale Gesundheit und was bedeutet das so für dich? Vielleicht also mentale da an. Stärke
1: heißt für mich per se, dass ich am Tag X dann, wenn es drauf ankommt, also wenn ihr Prüfung schreibt, meine bestmögliche Leistung abrufen kann, unabhängig von inneren und äußeren Störfaktoren. Also innere Störfaktoren wäre sowas wie Zweifel und mhm. äußere Störfaktoren wäre was wie Lärm. Es ist äh, vielleicht laut außen herum, es ist sehr heiß im Raum und ähm, unabhängig davon eben seine bestmögliche Leistung abrufen können. Das ist mentale Stärke. Und mentale Gesundheit ist, was... Also konkret sich Gedanken zu machen, was tue ich, um gesund zu bleiben und eben das eher auf diesen 15 Zentimeter zwischen den Ohren. Weil es gibt natürlich noch so Dinge wie gesunde Ernährung, Bewegung, Sport, äh, Dinge im Außen. Aber hier geht es mehr um das, was auf den 15 Zentimeter zwischen unseren Ohren passiert.
0: Okay, klasse. Also das heißt, es geht hier weniger um Herz, sondern einfach ganz viel auch um Kopf, ja, um quasi... Ich sage jetzt auch mal Mindset ja, und so weiter.
1: Ja, es geht viel um Mindset, aber es geht auch um Intuition, weil zum Beispiel im Wettkampf als Sportler, wenn du nachher Golf spielst, Golfturnier, kannst du nicht lange grübeln, was würde jetzt mein Pro sagen, mein Techniktrainer, wie ich zu spielen habe, das wäre der Kopf. Das würde irritieren, stören, den Ablauf äh, stören, sondern da schalten wir auf Automatismus oder Intuition, Bauch, wie immer du es nennen willst, Herz. Mhm. Und ähm, das muss man dann auch lernen, da entsprechend hin und her zu schalten. Im Training viel Kopf, um halt auch Dinge zu verbessern. Und äh, wenn es dann drauf ankommt, im Turnier oder in der Prüfung eher auf Automatismus.
0: Mhm. Okay.
1: Und man nennt, es dann, man nennt es dann schnelles Denken, langsames Denken, so im, in der Fachsprache. Ja? Schnelles Denken, das Intuitive, das die Automatismen und das Langsame Denken ähm, eben das Technische. Dann zum Beispiel Dieter Hermann hat das sehr geprägt in seinem Buch. War ja der Sportpsychologe, der frühere der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und ähm, auch da ist es eben wichtig, entsprechend umschalten zu können.
0: Okay. Und da gleich meine erste oder ja, meine zweite Frage in dem Fall an dich, ähm, wie stelle ich denn mal ganz grundsätzlich so mentale Gesundheit oder auch mentale Stärke für mich so ganz allgemein im Alltag her oder, oder wie kann man die ganz allgemein herstellen im, im Alltag?
1: sind für mich zwei Dinge. Die mentale Gesundheit ist gerade jetzt, wo es sehr viele ja, Kriege, es gibt ja nicht nur einen Krieg, Ukraine Krieg, sondern wir haben viele Kriege auf dieser Welt. Wir haben die Energiekrise, die Gaskrise einhergehend mit steigenden Kosten, Inflation und so weiter, dass man da auf, darauf achtet, dass man zuversichtlich bleibt, dass man nicht in die Ohnmacht verfällt, nicht in ein Bekannter zum Beispiel von mir, der bombardiert sich äh, voll mit Informationen zur Politik und kann sich unwahrscheinlich aufregen. Und das macht ja was mit ihm, das tut ihm nicht gut, das merkt er dann auch, weil sein Blutdruck steigt und er schlecht schläft. Mhm. Sondern immer noch zu sehen, was das Gute ist. Ja, weil wir haben ja trotzdem, heute ist ein traumhaft schöner Tag, ich hatte heute schon eine schöne Begegnung, ich hatte schöne Coachings, dann dafür dankbar zu sein. Also wo lenke ich meinen Scheinwerfer überwiegend hin? Das Leben heißt jetzt nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv denken und sich alles schön reden, rosa-rote Brille. Darum geht es nicht. Aber gebe ich jetzt dem Negativen nach, werde zum Pessimisten oder gelingt es mir, optimistisch zu bleiben, zuversichtlich und hoffnungsvoll? Mhm. Das ist jetzt mentale Gesundheit, das hat viel mit äh, Gedankenhygiene zu tun, auf seine Gedanken zu achten. Auch auf das, was ich mir über soziale Netzwerke so reinziehe, was ich im Fernsehen mir anhöre, also immer öfters auch mal Fernseher auslassen oder Radio. Und ähm, in seinem Kopf eben bewusst Erfolge, sich bewusst machen, schöne Momente mit der Familie, Partner, im Studium, mit Kollegen. Und das ist die mentale Gesundheit und mentale Stärke. Da geht es dann erstens, welches Ziel habe ich, wo will ich hin, mhm. ja, wo bin ich fürs Studium. Welche Hindernisse tun sich da möglicherweise auf, sodass ich das Ziel nicht erreiche? Und dann, welche Strategien fahre ich und welche inneren und äußeren Ressourcen brauche ich, um mein Ziel zu erreichen? Und da gibt es dann viele Techniken wie Visualisierung, ähm, dann Artentechniken, ähm, das ganze Thema Motivation, Rituale, Routinen, Gewohnheiten, Stressmanagement, umfeldmanagement und so weiter
0: also das heißt wenn ich jetzt sage ich habe ein gewisses ziel vor augen dann muss ich quasi mentale gesundheit also mentale stärke entwickeln um quasi für dieses ziel auch am ziel gesund anzukommen so sage ich jetzt einfach mal
1: schön formuliert Natürlich ist es immer wichtig, auch bei einem Spitzensportler gesund zu bleiben, ne? weil ohne Gesundheit ist alles nichts wert und ähm, wirst du auch keine Leistung erbringen. Das gilt natürlich auch im Studium. Mhm. Also die Gesundheit sollte in meinen Augen sowieso absolute Priorität in unserem Leben haben. Schlaf und Gesundheit. Mhm. Ne? Also Thema Werteebene, was ist uns wichtig, sollte das immer ganz, ganz äh, oben stehen. Mhm. Und aber für, für das Thema Leistungserbringung und gute Note oder eben für den Sportler gutes Ergebnis oder Sieg, da braucht es natürlich noch ein bisschen mehr. Da braucht es den Umgang mit Versagensängsten, mit Lampenfieber. habt ihr natürlich auch in der Prüfung als Jurastudenten. Es braucht aber auch den die Fokus, ne? diese Konzentration, sich von nichts ablenken zu lassen, was im Außen ist in der Prüfung selbst, aber auch schon in der Vorbereitung. Es braucht eine Top-Vorbereitung. Viele sind einfach schlecht vorbereitet, auch bei euch.
0: Absolut. Und,
1: ja, und ähm, dann braucht es auch Ruhephasen, weil wir können ja nicht also ständig am hohen Level fahren. Und wir brauchen den Flow. Das ist das Entscheidende, im, also in einer Tätigkeit voll und ganz aufgehen. Und nur im Flow ist Höchstleistung möglich. Und daher arbeite ich dann mit Menschen, wie komme ich, wenn ich jetzt vielleicht zu gechillt bin, Montagmorgen, man ist noch so auf dem Sofa-Modus, da werde ich keine gute Prüfung schreiben, wie komme ich dann von da in meinen Flow-Bereich und wie komme ich, wenn ich total aufgeregt, nervös, vielleicht auch überfordert bin oder über ehrgeizig? wie komme ich dann in den Flow. Und das Klasse. sind verschiedene Techniken na, und die sind sehr individuell, also es gibt nicht das eine Rezept sondern da muss man immer wieder auf den Menschen genau schauen, was passt zu ihm und das erarbeitet man sich dann.
0: Klasse, darauf würde ich später tatsächlich gerne noch mal eingehen. Aber vorher habe ich noch eine Frage, wenn wir es vorher so von Alltag hatten, momentan brasseln ja wahnsinnig viele Nachrichten auf mich ein wie Krieg, Energiekrise, Gaskrise, was auch immer. Wie stelle ich da, wie kann ich da so für mich oder wie kann man da ganz allgemein für sich so eine Balance herzustellen zwischen dem, dass ich mich dem allem nicht verschließe, aber auch irgendwie, sag ich jetzt mal, meine Gedanken an das Schöne nicht verliere. Denn wie du sagst, heute war ein schöner Tag, irgendwie die Sonne hat geschienen, irgendwie wir hatten, glaube ich, beide heute schon tolle Begegnungen und, und, und. Wie kann ich dieses Gleichgewicht so für mich im Alltag herstellen?
1: Äh die Frage braucht es überhaupt ein Gleichgewicht, weil ich glaube, es reicht, wenn man einmal am Tag die Nachrichten geschaut hat. Da muss man nicht alle halbe Stunde im Radio noch mal wieder dies, das Drama äh, hören und auch in Gesprächen, zum Beispiel jetzt unter euch Studenten, ne, wie viel Raum gebe ich dem Thema und wie, wann macht man mal so Cut und jetzt lasst uns mal wieder über was anderes sprechen. Mhm. Ja, das ist, und da, dann eben im Alltag zum Beispiel ein Glückstagebuch führen oder ein Erfolgs- und Glückstagebuch. Mhm. Oder ich selber mache abends ein Dankbarkeitstagebuch. Wofür mhm. bin ich heute dankbar? Weil es gibt über 100 Studien, dass wenn wir dankbar sind, dann sind wir resilienter, also widerstandsfähiger, gesünder, innovativer, kreativer, produktiver. Mhm. Und ähm, das fehlt uns in meinen Augen zu sehr, so also dieses Dankbarkeit. Ich bin zum Beispiel schon dankbar, dass wir in einem Wahnsinn sozialstaat leben. Ja, auch wenn ich jetzt nicht davon profitiere, weil ich zum Beispiel nie Hilfen bekommen habe, möchte ich auch gar nicht. Aber wir leben faktisch in einem Wahnsinn sozialstaat Wir leben in einem wunderschönen Land, auch was die Natur betrifft. Absolut. Und ähm, sich das immer wieder bewusst zu machen und ich starte zum Beispiel in den Tag mit dem Ritual, ich freue mich auf. Nicht wie viele, ich bin aber müde und ich würde mich jetzt gerne mal umdrehen. Und 8, komm, die ersten zwei Stunden können wir mal wieder lassen. Sondern ich stehe auf. Also ich habe auch gelernt von einem Schlafforscher, man sollte sich nicht fünfmal umdrehen. Das macht er nur müder. Sondern wenn man wach ist, aufstehen. Dann mache ich mein Rollo hoch, schaue raus in die Natur und sage mir mindestens drei Sätze, ich freue mich auf.
0: Klasse, ein super cooles Tool.
1: Also sind halt so kleine Übungen im Alltag, da muss man sich nicht total rausnehmen, du musst nicht meditieren, was natürlich super ist, aber man muss jetzt da nicht wahnsinnig viel Zeit investieren, aber indem wir uns diesen Dingen zuwenden, tut man noch was für die Psychohygiene und für eben nichts abzutauchen in dieses alles ist schlecht und alles läuft total falsch und so weiter.
0: Mhm. Ähm, was sind denn da so die wichtigsten Eckpfeiler, also, die du deinen Coaching-Teilnehmern so mitgibst?
1: Naja, das eine ist wirklich das Dankbarkeitstagebuch, dann mhm. dieses Ritual morgens, dann arbeite ich mit Affirmationen. Unser, wenn wir so einen kurzen Ausflug in die Gehirnforschung machen, unser Gehirn mhm. funktioniert wie ein Muskel. Die, wir haben ja ganz viele Nervenzellverbindungen und Synapsen im Gehirn und die funktionieren wie ein Muskel durch unsere Gedanken, Emotionen und inneren Bilder. Und äh, indem ich zum Beispiel Affirmationen nutze, positive, kurze Sätze, ähm, kann ich mein Gehirn entsprechend programmieren in Gänsefüßchen. Und ich habe da zum Beispiel den Standardsatz, den ich mir mindestens einmal, wenn ich mehrfach am Tag sage, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Ich liebe mich selbst, die Selbstliebe und Selbstakzeptanz als Grundlage auch für Resilienz. Mhm. Ich glaube an mich und meine Möglichkeiten. Ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten. Ich bin dankbar und ich bin mutig, weil sich zum Beispiel Prüfungen auszusetzen, wie bei euch am Ende, ist natürlich mutig, ist ja nicht selbstverständlich. Ja. Und dann habe ich so für einen Kontext und auch ein bisschen situationsabhängig hier rechts, noch Affirmationen sind jetzt sehr privat, daher werde ich die nicht vorlesen, aber die hängen hier als Erinnerungshilfe und äh, die lese ich mal bewusst, mal unbewusst, aber ich programmiere mich dadurch. Mhm. Ja?
0: Kannst du uns so eine, also ein Affirmationsbeispiel noch mitgeben?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig ist eins. Viele nehmen schon dieses ganz einfache, ich kann das, ja? mhm. ich kann das, ich mache das, ich will das oder ich mhm. kann das. Ähm, oder wenn es um Geld geht, ich ziehe Geld an wie ein Magnet, oder ich bin wertvoll, wert minus voll, ich bin voller Werte, aber auch voller Stärken und eben auch voller liebenswerter Seiten. Ähm, man kann auch einfach nur, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz mit allem, was mich ausmacht. Und dazu gehören natürlich auch Stärken und Schwächen, Ecken und Kanten, weil wir werden immer Schwächen haben, so viel Coachings kann man gar nicht buchen, das ja. sind ja keine Roboter, ne, sondern wir haben halt auch immer Schwächen. Also das sind so Beispiele, sie sollten halt positiv kurz sein, ähm, realistisch, mir ganz wichtig. Also nicht, wenn man jetzt Bekanntin hat, leider gerade schwer Corona mit, mit Husten und Ohrschmerzen und allem, da hilft es halt nichts zu sagen, ich bin gesund, ich bin gesund, ja weil das ist ja falsch. Ja. Sondern, ähm, da geht's es eher, ich, ich gehe achtsam mit mir um, ich sorge gut für mich, sind da bessere Sätze in dem Moment. Und mhm. manchmal kann man die natürlich auch formulieren wie eine Metapher. Ich bin der Fels in der Brandung zum Beispiel.
0: Klasse, mega gut. Ja, das sind, glaube ich, ganz gute Alltagshinweise so und auch Sätze, die man sich selber mal auch herleiten kann und irgendwie für sich bilden kann und die man sich so im Alltag immer auch immer wieder mal vor Augen führen kann. Wo es gar nicht so viel Zeit braucht, aber was einem einfach so ein bisschen ja, positiven Schwung gibt, äh, für äh, mentale Gesundheit sorgt und dann auch am Ende für die mentale Stärke, die man vielleicht entweder im Alltag braucht oder gar in Prüfungssituationen. Ne? Ja, genau.
1: Mhm.
0: Klasse. Da an der Stelle mal ganz kurz, äh, wie, wenn man jetzt äh, ein Coaching bei dir buchen möchte, wie erreicht man dich?
1: Du, es gibt zwei Webseiten, Podcast, YouTube, äh, ich bin da auf allen sozialen Netzwerken, nur nicht TikTok, weil das ist nicht meine Plattform. Okay. Also, wer mich finden will, findet mich. Ähm, ich bin, äh, angeblich stolpert man ständig im Netz über mich, wenn man mentale Stärke oder Sportmentaltraining eingibt, Selbstführung, Motivation, so diese Themen.
0: Okay, super. Äh, dann wäre es ganz klasse, wenn du mir da deine entsprechende Links mal schickst, dann würde ich die für alle, die das auf YouTube sehen, in der Videobeschreibung verlinken und für alle, die das als Podcast hören, packe ich die Links auch nochmal unten mhm. in die Caption.
1: Mhm. Mache ich, gerne.
0: Super, hervorragend. Nachdem wir jetzt mal so ganz allgemein so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie komme ich denn ähm, im Hinblick auf so eine Prüfung ähm, zu mentaler Gesundheit und mentaler Stärke oder wie, Mache ich das generell während meinem Studium, was ja immer auch, sei jetzt mal, dort eine psychische Belastung ist oder äh, und auch je nachdem auch eine hohe körperliche Belastung, wie komme ich da zu mentaler Gesundheit und mentaler Stärke am Ende?
1: Hey, du sagst, es sei eine psychische Belastung, da frage ich dann schon mal, ist das wirklich so? Na, kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass dieser Gedanke wahr ist? Weil äh, Stress entsteht immer durch Bewertung. Immer. Ja. Und jetzt überleg mal, Wettkämpfer, die das ganze Jahr unterwegs sind auf der ganzen Welt und äh, machen Sportwettbewerbe nebendran teil, die müssten ja ständig über eine psychische Belastung sprechen. Ja. Natürlich ist wichtig, die Entspannungsphasen, die Regenerationsphasen, das können wir zum Beispiel vom Spitzensport lernen, weil die wissen, nur wenn sie sich auch entspannen, werden sie am Tag X top bringen können. Ja. Aber Entspannung heißt eben nicht Fernsehen schauen, heißt eben nicht Datteln, Games ähm, oder Saufen, sondern Entspannung heißt sich bewegen, lesen, Meditation, Atemtechniken, in die Natur schauen, mal gar nichts tun, sich langweilen. Und wir entspannen uns nicht mehr richtig. Ja. Ja, wir schlafen auch zu wenig, oder viele Menschen schlafen zu wenig, schlafen auch schlecht. Und all das raubt uns natürlich ähm, Gesundheit, raubt uns Ausgeglichenheit, Gelassenheit. Ja. Aber und was ich sagen will ist, hört auf als Studenten immer alles so als Belastung zu sehen. Ihr habt euch freiwillig dafür entschieden, es ist eine gute Vorbereitung aufs Leben. Natürlich, die Prüfungen sind dann eine Zeit, die fordert, ganz klar. Aber man kann ja auch sagen, super, ich werde gefordert und ich kann mich beweisen, ja. ja. weil das macht halt ganz viel, ob wir dann auch immer gestresster sind oder ja. nicht. Natürlich muss man in sich reinspüren und sonst auch die Reißleine ziehen, weil ich sage immer, dein Körper sagt dir ja sehr früh, wie groß dein Stress ist oder eben nicht. Ja. Aber wir, wir leben in einem Land, wo Stress mittlerweile wirklich ähm, auch eine Wahnsinnsausrede ist für ganz, ganz vieles. Stress hat einen Image-Schaden in Deutschland. Es gibt aber kein Leben ohne Stress, weil es gibt auch einen Oi-Stress, einen positiven Stress. Und wenn wir nicht bei manchen Dingen so ein bisschen Druck hätten, wie zum Beispiel vor Prüfungen, dann wird es wahrscheinlich nie was, weil dann tun wir nämlich gar nichts. Ja? Weil dann sagen wir uns... Schaffe ich schon irgendwie, fällt mir dann schon ein in der Prüfung. Aber dadurch, dass wir hier ein bisschen Druck haben, bereiten wir uns auch vor. Der eine besser, der andere schlechter, mhm. aber wir bereiten uns vor. Und daher, ganz vieles im Leben entsteht, positiv wie negativ, durch die Bewertung.
0: Ja, also indem ich sage, Mensch, äh, ich beziehe das jetzt mal auf das jura Das jura das ist ein krasser psychischer Stress. Ja, oder auch dieses Examen, diese Examensvorbereitung das ist im Prinzip, nehme ich ja da schon eine Bewertung für mich vor, ja, und sehe das, also nehme das, indem ich es für mich so wahrnehme, sage ich jetzt mal, packe ich das schon in, in eine gewisse negative Schublade, sodass es für mich irgendwie negativ wirkt und mir dann auch, sage ich jetzt mal, für mich eher einen negativen Charakter kriegt, wie wenn ich mir, wie du es gesagt hast, sage, Mensch, okay, ich darf studieren, ich darf jetzt dieses Examen machen und ich darf jetzt da rein und äh, darf mich da äh, beweisen. Ja.
1: ja, also natürlich, wie gesagt, auch da wird es Momente geben, wo man sagt, heute ist das Lernen, fällt echt schwer oder ja. heute lasse ich, habe ich so gut wie nichts gelernt. Alles gehört ja dazu, wir sind ja Menschen, keine Roboter. Ja. Aber was mir in dieser Gesellschaft so missfällt, ist dieses ständige Jammern dieses ständige Klagen, weil überleg mal, man, man könnte einen Zeitrat machen, das mache ich auch mit vielen Angestellten oder mit, mit äh, Menschen, die im Arbeitsleben stehen, 24 Stunden aufmalen, den Schlaf eintragen, das nehmen wir mal einen Schnitt von sieben Stunden, dann wie viel Zeit sitzt du wirklich am Schreibtisch und studierst und was bleibt übrig? Und wenn wir jetzt den normal arbeitenden Menschen nehmen, dann arbeitet er am Tag zwischen acht und maximal zehn Stunden, steht im Arbeitsschutz, dann hast du 10 plus sieben sind 17 Stunden. bleiben nach Adam Riese 7 Stunden für alles andere. Mhm. Ja? Und das verkennen wir so oft. Wir haben viel freie Zeit. Entscheidend ist, was machen wir mit der freien Zeit?
0: Ja. Nutze ja. sie bewusst ne? und bedacht. Ja genau.
1: Ne? ja, genau. Nutze sie bewusst, bedacht. Tue wirklich auch was für deine Entspannung. Achte schon eben auch so ein bisschen auf so Dinge wie wie Ernährung, wie Sport, Bewegung. Keiner muss ins Fitnessstudio gehen. Das reicht, wenn ich von der Bahn zum Studium zur Uni eine halbe Stunde laufe. Zum Beispiel hat sich jetzt eine Studentin bei mir so beklagt: Die kommt von Traunstein nach Rosenheim. Wir haben ja eine große Uni in Rosenheim. Und ja, aber wenn ich jetzt kein Auto in Rosenheim habe, dann, dann muss ich dann eine halbe Stunde zur Uni laufen. Ja und was ist eine halbe Stunde? Sag ich stell dir ein Radel hin, da bist in zehn Minuten an der Uni. Ja, da gibt's ja. ein riesen einen Radel mittlerweile. Großes Haus, haben sie extra gebaut für die ganzen Ra äh, Räder. Stellst es da hin und dann fährst zehn Minuten. Es tut einem gut. Man hat das getan, man kriegt den Kopf frei, man war in der frischen Luft. Aber dann kommt schon wieder so dieses Jammer, Jammer, Jammer. Na
0: ja, ja. gut, ich kann dann sagen, Mensch, okay, Shit, dann muss ich mir ein Fahrrad besorgen oder dann muss ich irgendwie, was weiß ich noch, irgendwie das Gepäck da hinten sicher verstauen und oder ich kann dann einfach sagen, okay, ich nehme den Rad jetzt an und guck mal, was ich draus mache kauf mir ein Fahrrad, ist es eine Option für mich, oder ich sage halt hey, ich nehme diese äh, halbe Stunde Gehen als, als Challenge für mich und sag, okay, ich, äh, das tut mir auch gut, ich bewege mich, ich bin an der frischen Luft, egal ob warm, kalt, ja.
1: Genau. Und, so. und ich bin sicher ab und dann jemand, der mich am Ende des Tages auch mit zum Bahnhof nimmt oder schnell absetzt, ne, weil er mit dem Auto da ist. Aber so, weißt du, worauf ich einfach hinaus will? Wir waren schon vor Corona nicht vom Optimismus geküsst. Klar, Corona hat viele Spuren hinterlassen, auch begründete Spuren, gerade durch den Abstand und teilweise uns ja auch gar nicht mehr gesehen, nur noch online gesehen, wenn überhaupt. Absolut. Und, ähm, aber was mich schon echt stört, ist diese Jammerei. Ja? Okay. Sondern ähm, es ist doch auch schön im Leben, sich etwas zu erarbeiten und nicht so der Himmel tut sich auf und es falle einem auf den Schreibtisch. Mhm. Ja, sondern ich finde, es hat auch ein ganz anderer... Ich kann wirklich auf mich stolz sein, weil alles, was ich erreicht habe, habe ich aus eigener Kraft erreicht. Ohne Kontakte, ohne irgendwie... Ich habe dich da mal hingeschubst. Und ich habe für mein Studium immer arbeiten müssen, weil jetzt viele sagen, ja, aber in München sind die Wohnungen zu teuer für einen Studenten. Ja, Kurzynesen, da kann man arbeiten gehen, schadet einem nicht. Na, so dieses Mal raus und das Leben gestalten. Und natürlich auch Freude haben, Party machen gehört auch alles dazu. Aber ja, leben positiv, weil das hält einen gesund. Denn es gibt einen Zusammenhang zwischen Gedanken und Gesundheit, die sogenannte Psychoimmunologie. Mhm. Negative Gedanken lösen einen negativen Körperchemie-Cocktail aus und da entstehen dann so Dinge wie Migräne, Rückenschmerzen, Magenschmerzen, der, ähm, ja, der berühmte äh, das Magengeschwür und positive Gedanken lösen was Positives aus. Und wenn du zum Beispiel auch mit der Haltung hingehst in die Prüfung, ich, ich pack das, dann hast du eine größere Chance, als wenn du in die Prüfung gehst und sagst, ah, das, das, das wird zu schwer, vielleicht bin ich auch schlecht vorbereitet, aber das kann ich nicht, da, da, dann wird es genauso kommen. Mhm. Aber mit so einem natürlich realistischen, wenn ich gut vorbereitet bin, dahinzugehen und zu sagen, so, und jetzt konzentriere ich mich und jetzt mache ich das Ding. Ja, dann okay. haben wir eine große Chance, dass es also kommen wird. Und dann hilft natürlich noch das Thema mentale Stärke und Zielvisualisierung, dass du nämlich siehst, wie dir am Ende des Studiums nachher im Jahr X, was du festlegst, das, dein Diplom ausgehändigt wird. Mhm.
0: Wenn wir jetzt schon auch so ein bisschen von Studium und Prüfung hatten. Äh, Studium dauert ja oft recht lange, gerade im Jurastudium auch. Und äh, für viele ist da auch ein Thema Prokrastination. Äh, was sagst du denn dazu? Wie kann man denn so der Prokrastination aus deiner Sicht so ein bisschen entgegenwirken?
1: Ja, vor allem mit einem sauberen Ziel. Ja, bis wann will ich mein Zertifikat, Diplom in der, in der Hand halten? Ich kann mhm. das ja ein Jahr früher oder später in der Hand halten. Und dann kann ich mich jeden Tag fragen, was habe ich heute getan, was mich diesem Ziel ein klein bisschen näher gebracht hat. Wer sehr zielfokussiert ist, hat halt die größere Chance in Verbindung mit der Zielvisualisierung. Wobei natürlich Zielvisualisierung ohne zu tun auch nichts bringt. Man muss dann schon auch tun und man, manchen hilft halt auch ein Trainingsplan, sprich Lernplan. Ähm, ist aber nicht jedermanns Sache, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Und natürlich hilft sich auch Ressourcenpersonen suchen. Das können Ermutiger sein, die ja immer wieder einmal sagen, hey, ich weiß, dass du das schaffst. Das können aber auch Herausforderer sein, die einen wertschätzen als Mensch, aber in der Sache halt auch schon mal den Daumen in die Wunde legen und sagen, hey, du merkst, merkst du nicht, dass du gerade ein fauler Hund bist und mal Gas geben darfst. Mhm. Aber das sollten halt immer Menschen sein, die uns wirklich wertschätzen, weil sonst nehmen wir das nicht an, sondern blocken das. Ne? Okay. Und ja, ich arbeite im Sport schon auch mit Strafen. Also ich hatte zum Beispiel einen ähm, Läufer, der sich vorbereitet hat auf die Olympischen Spiele und der kam ins Training gerne fünf, zehn Minuten zu spät. Das mhm. hat den Rest des Teams ziemlich genervt, weil sie dann halt auch nicht loslaufen konnten, wenn sie erst mal rauslaufen wollten. Und er hat dann selber für einen guten Zweck jedes Mal, wenn er zu spät kam, 100 Euro in eine Kasse, um das dann dem Projekt äh, zu übertragen, zu schenken. Und klar, das tut weh. Es ja, war schon mhm. eine Summe, die ihm getan hat. Und äh, so hat er sich dann selber immer mehr diszipliniert.
0: Okay, klasse. Ich erinnere mich, in der Schule kam ich oft zu spät und irgendwann sagte die Lehrerin zu mir, wenn du jetzt nochmal zu spät kommst, du einen Kuchen backen und dann war es tatsächlich so, dass ich einen Kuchen backen musste.
1: Ja, ich habe dasselbe mal mit Teilnehmer, der jeden Tag zu spät kam und das hat die Gruppe so aufgeregt und ich habe dann gesagt, überlegt euch was, ich halte mich raus und sie haben ihm den Stuhl vor die Tür gestellt. Es war mega peinlich, ja, da kam halt rein, oh, wo ist mein Stuhl? Ja, da steht draußen vor der Tür, für zu spät kommen, da steht dann Stuhl draußen.
0: <lacht> Hart.
1: Ja, Und, ja so kann man das eben auch, oder man muss dann, äh, ja, irgendwo eben gut, für einen guten Zweck was tun, also das kann jeder sich selber überlegen, aber auch das ist ein, ein Weg.
0: Mhm. Okay, also sprich auch Visualisierung oder mal irgendwie, Bestrafung, ja, oder sich halt einfach auch so ein bisschen ein Umfeld suchen, wo man sagt, okay, hier habe ich äh, entweder irgendwie jemand, der mich mal so ein bisschen herausfordert oder halt jemand, der mich irgendwie auch mal ein, ein, ein Stück weit einen Finger in die Wunde legt. Ja. Dann kommen wir mal ganz konkret auf die Situation zu sprechen, so im Jurastudium. Wir haben ja... Ähm, die Situation, dass wir eine Lernphase haben von einem Jahr bis anderthalb Jahre, auch für zwei Jahre oder gar, wenn man irgendwie in den Letztversuch muss, dauert es gerne auch mal irgendwie drei Jahre. Und dann haben wir am Ende eine Prüfung, wo wir wissen, okay, da hängen jetzt tatsächlich 70 Prozent unseres Studiums davon ab und damit entscheidet sich mit dieser Prüfung, Sieg oder Niederlage. Also sprich, war das, was ich irgendwie gemacht habe, äh, jetzt sei ich jetzt mal was wert oder äh, hat sich das rentiert oder halt nicht? Weil am Ende, wenn ich, sage ich jetzt mal, ähm, das Staatsexamen nicht in der Tasche habe, dann habe ich halt stehe ich quasi mit einem nicht abgeschlossenen Studium da. Da gibt es zwar gerade ähm, Bewegungen, dass sich da was ändert, aber ja, bisher ist es doch oft noch so, dass wenn man halt dieses Examen nicht bestanden hat, dass man dann auch ohne Bachelorabschluss dasteht und ähm, ja, mhm. ähm, wie kann ich mich auf so eine Situation auch vorbereiten, wie kann ich das ähm, aus deiner Sicht so bestmöglich auch durchhalten, mich bestmöglich fokussieren und auch ja, am Ende sei jetzt mal so mental fit sein, dass ich an diesen in diesen 14 Tagen, wo ich diese äh, sechs Klausuren a fünf Stunden abliefern muss, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was drankommt, wie kann ich mich auf so eine Situation irgendwie bestmöglich vorbereiten?
1: Naja, das ist ja so ein bisschen wie ein Sportler, der zu den Olympischen Spielen fährt. Da hast du auch nur einmal oder zweimal im Leben die Chance dazu. Genau. Manch je nach Sportart auch öfters, aber es ist alle vier Jahre musst du auf dem Punkt fit sein, musst vielleicht auch erst noch eine Quali schaffen, bevor du dann überhaupt ähm, zum Hauptwettbewerb zugelassen wirst. Und für mich ist es schon wieder Ziel. Mein Ziel, aufschreiben schriftlich und dann Zwischenziele. Was heißt jetzt, wenn ich ähm, muss ich das gemacht haben, bis wann das, bis wann das? Mhm. Und so kann ich dann immer schauen, okay, Zwischenziel erreicht, sich mal selber auf die Schulter klopfen, ja, yeah, weiter geht's. Weil das motiviert natürlich zahlt auf Selbstvertrauen ein und weiter geht's. Also mhm. schon wieder mit Ziel und ähm, Zwischenzielen, aber auch, wofür mache ich denn das Studium? Wofür brauche ich denn das Staatsexamen? Und sich dann vorzustellen, zum Beispiel, wenn man jetzt in der großen Kanzlei arbeiten will, wie man einen Arbeitsvertrag schon hat, wie man da in der Kanzlei sitzt und arbeitet. Mhm. Also sich auch hier sozusagen das Ziel hinter dem Ziel oder auch die Vision vorstellen und ähm, das, wofür, wofür mache ich das, braucht eine klare Antwort. Na? Weil keiner wird ja gezwungen, Jura zu studieren. Nein. Tochter, meine Schwester studiert auch Jura. Ähm, das hat ja einen guten Grund, warum ich mir genau Jura ausgesucht habe. Genau. Und das spannende ist, wenn ich manchmal Studenten frage, warum studierst du das, was du studierst? Oh, mir ist nichts besseres eingefallen oder äh, meine Eltern haben das auch schon gemacht oder wurde mir empfohlen. Das sind alles Dinge, die sind schwer für die Motivation, sondern ich brauche schon eigene gute Gründe, wofür mache ich das, was ich mache. Und sich das nochmal wirklich zu überlegen, eventuell eben auch mit jemand zusammen, dann kann man eine Zielcollage machen, nicht nur eine Zielvisualisierung im Kopf, sondern ich kann mir das auch mal in Form von Bildern auf einem Vision Board oder einem, einem Flipchart Größe so eine Zielcollage kleben, wenn ich das erreicht habe, welche Auswirkungen hat das, was mache ich damit, um da auch eine Dynamik auszulösen. Mhm. Ja, also meine Familie und ähm, vielleicht meine eigene Kanzlei, was immer es ist.
0: Ja, also ja man könnte sich ja auch vorstellen, ich male mir irgendwie ein Bild von der künftigen Kanzlei, in der ich arbeiten möchte genau. oder was weiß ja, ich.
1: Genau. Ja, genau. Ja. Ja. Also das sind äh, wichtige Punkte. Natürlich brauche ich alle Ressourcen, also dass, dass ich sicherstelle, dass ich alles, was ich ha äh, brauche, habe. Weil wenn ich schlecht organisiert bin und keine Ressourcen habe, keinen Rechner, keine Bücher, keinen ruhigen Raum, dann wird es halt auch schwierig. ist ja, kein Zugang, was weiß ich, bin irgendwo, Kanada gibt es äh, vielen Stellen kein Internet, dann schaust halt alt aus in der Vorbereitung. Mhm. Das alles sicherzustellen und dann natürlich auch wieder für die Entspannung zu sorgen, ne? weil wir können nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche lernen, das geht nicht, sondern alle anderthalb Stunden beim Lernen auch kurze Pause Ganz was anderes tun, kurz einmal auf die Terrasse raus oder um den Block rumgelaufen, Ruhebildvisualisierung, Atmung oder ans Wochenende denken und dann wieder zurück zum Lernen. Weil wir können nicht drei Stunden am Stück lernen, das ist Nonsens. Mhm. Das machen, versuchen aber manche so nach dem Motto, aber heute muss ich noch was nachholen, daher lernen. Teufel auf Teufel komm raus. Mhm. Nach drei Stunden braucht es eine längere Pause. Weil dann geht da auch erstmal nichts mehr rein. Mhm. Also, Und das sind wichtige Dinge. Und dann zum Beispiel genug Wasser trinken, weil ähm, wir brauchen das Wasser zur Konzentration, sonst geht die halt auch flöten, werden auch müde. Also, das sind mhm. auch natürlich auf die Ernährung achten, weil der fette Schweinsbraten zum Mittagessen wird es mit dem Lernen dann noch schwierig werden.
0: Das ist definitiv so. Oder irgendwie einen, einen großen Teller Spaghetti oder so. Ja, ganz ja, <lacht> genau. Ähm. Wir haben ja so fünf Stunden Klausuren, die wir schreiben müssen im Examen und die wir auch immer äh, schreiben äh, so als als Probeklausur. Mal, mal einmal die Woche, mal zweimal die Woche, je nachdem wie man das machen möchte. Ähm, was empfiehlst du denn da während so einer Probeklausurphase? Also in im Ernstfall ist wahrscheinlich äh, relativ, geht es wahrscheinlich gut, aber im, so sich da auch während diesen Probephasen bei Stange zu halten, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal so eine Situation hat, wo man vielleicht nicht weiter weiß oder so.
1: Na naja, wenn er nicht weiter weißt, musst du natürlich kurz prüfen, habe ich es irgendwo da drin und der Zugang ist gerade verstopft oder ist gerade nicht offen, dann muss ich was tun. Dann muss ich meistens mich erst noch mal entspannen, damit der Zugang wieder frei wird. Das kann ich machen durch Bauchatmung oder Ruhebildvisualisierung, weil das kann ich am Schreibtisch am Prüfungsort machen. Mhm. Ähm, das ist äh, eine Geschichte. Oder wenn ich weiß, ich habe es einfach nicht gelernt, soweit bin ich noch nicht in meiner Lernerei, dann nächster Punkt oder abgeben. Aber es, mhm. meine, wenn du weißt, du, äh, auch nach einer Stunde ähm, fällt es nicht über mich, dann ist ja ehrlicher zu sagen, ja, dann okay. gebe ich jetzt ab. Ansonsten sehe die Prüfung, diese ähm, Probegeschichten sind genauso ernst zu nehmen, wie dann die, die letztendliche Prüfung selbst. Denn im Sport machen wir das ja auch. Wir haben Probewettkämpfe oder man schickt den Sportler in einen leichteren Wettkampf, damit er auch sich mal Selbstvertrauen wieder abholen kann. Denn hast du da was Gutes gemacht, hast ein gutes für dich Ergebnis, dann zahlt es ja auf dein Selbstvertrauen ein und auch auf mhm. deine Motivation, aber vor allem auch auf dein Selbstvertrauen. Und daher nimm es ernst und nicht so nah am Motto, pff, wurscht.
0: Okay. Ähm, wie kann ich mir denn, wenn ich jetzt in so einer Situation sitze, wie kann ich mir denn ganz kurz so ein Ruhebild zeichnen? Vielleicht geben wir nicht das zeichnen,
1: so. im kopf also du gehst innerlich, ich gehe an einen realen Ort, wo ich wirklich schon war, in der Karibik, in der, Dom, äh, ja, in der Domrep, an mhm. einen weißen Sandstrand, wo ich fast alleine war und ich höre den Wind in den Palmen, das Meeresrauschen, ich spüre den Sand unter den Füßen, ich schmecke das Salz ähm, auf, auf der Haut oder auf meinen Lippen und ich komme zur Ruhe, weil das ist für mich ein, ein Ort der Ruhe, da kann man nur zur Ruhe kommen. Mhm. Und für einen anderen ist es vielleicht, man setzt sich auf einen Steg am See, der Nebel wabert, die Vögel zwitschern, im Kopf. Ziehe eine mhm. Kinokarte also Kino oder eine Karte Kopfkino und mhm. im Kopf. Oder du gehst durch den Wald alleine, der Nebel wabert und du kommst bei einem Wasserfall raus. Oder du gehst in die Bergwelt, nur bitte nicht das eigene Bett. Weil Bett ist ah. immer auch negativ mit, da habe ich schon mal schlecht geschlafen oder schlecht geträumt. Das würde ich nicht machen. sondern okay einen Ort, ein, zwei Orte haben und das immer wieder schon vor der Prüfung innerlich besuchen, so dass der Körper lernt, okay, wenn ich da bin, dann komme ich zur Ruhe. Mhm. Dieses Bild kannst du dir ausdrucken und auch mitnehmen in die Prüfung, redest halt vor allem im Prüfer, kann sich das anschauen, dass das nur ein Bild ist, da steht auch nichts drauf, aber das ist dein Ruhebild oder jetzt Man könnte es auf dem Weg dahin, als äh, Hintergrundbildschirm auf dem Handy oder auf dem Laptop mitnehmen oder iPad. Wenn man so nicht über das innere Bild reinkommt, dass man über das äußere Bild da in dieses Ruhebild reinkommt.
0: Ganz, ganz toller Tipp. Super. Ja?
1: Oder Fabian Hambüchen hat halt Olympia-Goldmedaillengewinner, ähm, hat ja schon seit dem sechsten Lebensjahr mit dem Thema gearbeitet, hat auch sein Onkel, war sein Mentalcoach. Und er, er hat zwei Sachen kombiniert. Er ist erst in den 60. Stock von einem Hochhaus gefahren mit einem gläsernen Lift in ein großes Büro ohne Flatscreen, ohne Kunst, setzt sich an den großen hölzernen Schreibtisch mit verschiedenen großen Schubladen und legt dort alles ab, was ihn hindert am Schlafen, an der, an der guten Prüfung, guten Wettkampf. Also sowas wie Ärger äh, mit, der, mit der Mutter oder Liebeskummer oder... Und manchmal habe ich die Schubladen sanft geschlossen und manchmal mit Schmackes und wenn ich dort alles abgelegt habe, dann fahre ich wieder mit dem Lift runter, ich verlasse das Gebäude, ich gehe über die Straße, ich schlappe aus den Schuhen, ich spüre den Sand unter den Füßen, vor mir plätschert leichtes Meer, also nicht die großen Wellen, es wäre zu aufregend, die Mondsichel spiegelt sich im Wasser und ich komme zur Ruhe. Das Klasse. ist eine eine Hypnosetechnik, was wegsperren vorübergehend, so sodass ich mich auf die Prüfung konzentrieren kann oder dann auch zum Beispiel schlafen kann und dann eben die Ruhebildvisualisierung obendrauf.
0: Klar. Heißt
1: aber, du musst es vorher üben. Mental mhm. Training, da steckt das Wort Training drin, du musst es üben, so wie man als Sportler seine Technik üben muss oder den Lernstoff auswendig lernen muss im Studium. So muss man auch diese Techniken üben, damit mhm. man es dann unter Stress auch wirklich abrufen kann.
0: Klasse. Hast du so eine ganz ähm, gute Literaturempfehlung noch, wo du sagst Mensch, wenn sich jetzt da jemand ein bisschen reinarbeiten will in das Thema, ähm, kann er natürlich auch gerne kontaktieren. Wie gesagt, ich verlinke das alles nochmal unter diesem Interview. Aber wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich würde auch gerne ein bisschen was lesen dazu, hast du deinen Literaturtipp?
1: Mein eigenes Buch Kopf gewinnt. Also das, da stehen alle Techniken drin. Das ist in der dritten Auflage. Dann gibt es so ein kleines grünes Büchlein, Mentale Stärke. Das, da ist so ein bisschen immer wieder der Querverweis auf den Sport, wenn ein das jemand interessiert. Das sind so jetzt mal, und dann gibt es zum Beispiel zum Stress im Studium einen Blogartikel bei mir auf dem Blog, mhm. also da findest du was.
0: Super, den verlinke ich auch nochmal separat und natürlich auch einen Link zu deinem Buch, ich gehe mal davon aus, den kriegt man auch irgendwie über Amazon oder so. Ja,
1: genau, Buchhandel Amazon, wer
0: Super, klasse. Dann abschließend einfach nochmal die Frage, welche drei absoluten Top-Tipps Möchtest du unseren Zuhörern und Zuschauern hier mitgeben, um so mental einfach fit zu bleiben?
1: Also das Dankbarkeitstagebuch, das meine ich wirklich ernst. Das wird manchmal belächelt, aber ähm, ich finde das wichtig für ja, Optimismus, Zuversicht, mentale Gesundheit. Dann Ziele, Ziele, Ziele. Also ich bin ein Fan von Ziele, weil überleg mal, wenn du in ein Reisebüro gehst und sagst, du willst verreisen. Die erste Frage ist... Wohin? Soll dann hingehen. Genau. Ja, aber sonst können die dir kein, kein Flug, Auto, Buchen oder Hotel oder Zelt. Die müssen schon wissen, wohin es geht. Und der Mitarbeiter zwischen den Ohren muss das auch wissen, weil der denkt nicht selbstständig. Die Gehirnforschung sagt, der ist dumm und naiv. Das können wir uns zunutze machen, indem wir das Navi-Gerät zwischen den Ohren sauber programmieren. Und das ist eben ein Ziel, ein Handlungsziel und ein Ergebnisziel in eurem Fall, weil ihr wollt ja ein zettel haben nachher genau das ist dann das ergebnis und das handlungsziel ist was muss ich tun wie muss ich handeln damit ich dahin komme also ziel dankbarkeitstagebuch und zum beispiel schon für mich wirklich auch die affirmationen weil wir können nicht parallel denken wir können nur wir können relativ schnell hin und her springen gedanklich aber wenn ich meinen kopf beschäftige mit einem positiven gedanken dann habe ich eine größere chance und das kombiniert zum Beispiel noch mit Bauchatmung, damit ich ähm, halt auch den Druck, den ich habe, immer wieder abbaue. Ähm, dann habt ihr schon, seid ihr schon ganz gut weit gekommen.
0: Super, klasse. Liebe Antje, ich glaube, das war ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Es waren noch nicht nur drei Tipps, sondern es waren gleich fünf. Und das ist ganz, ganz hervorragend. Ähm, liebe Antje, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für die. Beantwortung wirklich oder die ganz ausführliche äh, Beantwortung meiner Fragen. Ich glaube, hier kann jeder von unseren Zuschauern und Zuhörern und auch ich äh, ganz persönlich was mitnehmen aus diesem heutigen Gespräch. Wie gesagt, Antje, dir tausend, tausend Dank für die Beantwortung deiner Fragen und für deine Zeit.
1: Ja, freut mich, dass du was für, deinen, für dich und deine Kollegen getan hast.
0: Super. Liebe Antje, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und bei euch allen bedanke ich mich fürs Zuschauen und Zuhören und sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.